0: El apóstol Juan, en su primera carta, tal como el apóstol Pedro, habla del amor entre hermanos en medio de la persecución, diciendo, Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en Él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Muchas gracias por acompañarme para dar continuación a nuestra serie, La Verdadera Gracia de Dios, estudiando juntos la primera carta de Pedro. Este estudio nos tomará cuatro semanas, y mi anhelo es que cuando terminemos este estudio, todos tengamos una mayor comprensión de la verdadera gracia de Dios y de cómo ésta nos impacta en nuestro diario vivir en medio de las dificultades que enfrentamos en este mundo caído. Hoy nuestro tema será el evangelio y su efecto, el amor. Pedro nos llama a ser personas marcadas por el amor debido a las grandes promesas que son nuestras en Cristo Jesús, una de ellas siendo el gran amor que hemos recibido. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 1, 22 al 25 y quédate en sintonía. Para mantenerte al tanto de lo que estamos haciendo aquí en El Faro y para más contenido que te animará en tu fe durante la semana, no olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Y para unirte a nosotros financieramente, para juntos seguir alcanzando a Cuba y al mundo con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web el faro de redención.org diagonal donar. El faro de redención.org diagonal donar.
1: Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro pues han nacido de nuevo no de una nacimiento corruptible sino de una que es incorruptible es decir mediante la palabra de dios que vive y permanece porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba sécase la hierba, cáese la flor pero la palabra del señor, permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue
0: predicada. Gracias, Tai. Esto fue Primera de Pedro 1, 22 al 25. Hoy comenzamos una semana más de estudios en Primera de Pedro. Primera de Pedro es una carta escrita para peregrinos, Personas que por la fe en Cristo tienen una herencia futura en los cielos y que tienen un propósito aquí en esta tierra, aún en medio de las pruebas y aflicciones que nos rodean debido a nuestra fe. Pedro nos reasegura de nuestra identidad como hijos amados, como personas redimidas por la gracia de Dios, y nos ayuda a reenfocarnos en nuestra misión como embajadores de Cristo en este mundo oscuro. En nuestro texto de hoy, nos encontramos frente a otro llamado a cierta forma de vivir. Pedro ha llamado al creyente a que viva en pos de la santidad, y ahora exhorta a la comunidad cristiana a que viva con un amor sincero de hermanos. Fue Spurgeon el que dijo, Nosotros los que creemos en Jesús viviremos juntos en el cielo para siempre, así que vale la pena que seamos buenos amigos aquí en la tierra. Lamentablemente, el amor entre hermanos no es algo que siempre ha marcado a la iglesia. Es muy común encontrar a personas que fueron profundamente lastimadas por la iglesia, por sus líderes o por sus miembros, y por causa de esto ya no están en los caminos de Dios. Quizás tú eres una de estas personas. Así no debe de ser. La comunidad cristiana, el pueblo del pacto con Dios, su iglesia, debe de ser el lugar donde se toma por dado que encontraremos un profundo amor. Y es a esto a lo que Pedro nos llama en el pasaje que estudiaremos hoy juntos. Para ayudarnos a pensar un poco en este pasaje, nos acompaña el día de hoy otro amigo de Cuba. Estamos con Leslie Quesada Miró en La Habana. Leslie, gracias por estar con nosotros y por compartirnos tus reflexiones sobre este pasaje de las Escrituras. Gracias, Daniel, por esta oportunidad. Es un
2: gozo tremendo poder eh, hacer este comentario acerca de primera de Pedro capítulo 1 versos 22 al 25 permíteme analizar este texto eh, desde el último versículo que leímos hacia el primero o sea entiendo que la, la importancia de que la palabra os haya sido predicada. Y lo interesante es que la, en la palabra está haciendo un énfasis tremendo a Isaías 40 como base sobre la cual se debe construir algo de, que, de lo cual nos habla aquí de forma eh, enfática. O sea, comienza el eh, primer versículo diciendo «Amaos». No comienza el versículo así, sino que en el versículo nos dice «Puesto que en obediencia a la verdad» Y da una explicación nos dice Amaos unos a otros entrañablemente. Y aclara, de corazón puro. Por tanto, esta es la palabra que os fue predicada. ¿Qué palabra? Toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba, cae la flor. Más que la palabra del Señor permanece para siempre. Nota qué interesante. Dice que esta es la palabra que ha sido predicada. Que la palabra del Señor permanece para siempre a pesar de que lo demás es
0: perecedero. Gracias, Leslie. En unos momentos más regresaremos con nuestro hermano Leslie, pero quiero tomar un momento para desarrollar esto que Leslie observa, cómo Pedro describe, usando aquella cita del profeta Isaías, cómo Pedro describe la palabra de Dios, y más específicamente el evangelio. Podemos dividir el pasaje en dos secciones para nuestro tiempo de estudio. Primero el evangelio y luego su efecto en nuestras vidas, el efecto del amor entre hermanos. Este pasaje que Pedro cita de Isaías no solo describe la palabra del Señor, sino que cuando lo tomamos en su contexto, entendemos por qué fue tan clave que Pedro compartiera este pasaje en específico con sus oyentes, en medio de sus tribulaciones. Es un pasaje en la profecía de Isaías donde Dios consuela a su pueblo del pacto en medio de su exilio. Estos cristianos a los que Pedro escribe, expatriados de sus países, necesitaban oír este mismo consuelo. Y al usarse en Primera de Pedro, entendemos que las promesas de protección y renovación y cuidado al pueblo de Israel en Isaías 40 son palabras cumplidas en Cristo, en el evangelio de la gracia de Dios para todo aquel que por la fe se aferra a él.
1: Consuelen. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado Que su iniquidad ha sido quitada Que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados Una voz clama Preparen en el desierto camino al Señor Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios Todo valle se ha elevado y bajado todo monte y collado Vuélvase llano el terreno escabroso Y lo abrupto, ancho valle Entonces será revelada la gloria del Señor Y toda carne aún la verá Pues la boca del Señor ha hablado Una voz dijo Clama Entonces Él respondió ¿Qué declamar. Que toda carne es como la hierba Y todo su esplendor es como la flor del campo Se seca la hierba Se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas. Dile a la ciudad de Judá: Aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas.
0: La comentarista Karen Jobs comenta, Pedro reenvía la palabra del Señor hablada por medio de Isaías para consolar un pueblo que está pasando por pruebas y tentaciones, tentados a alejarse de Dios, tentados a dejar que su fe se enfríe. Les recuerda que las promesas que Dios ha hecho para su pueblo perduran para siempre y que ellos son el pueblo de Dios. Hermano, tú que me escuchas y que estás pasando también por pruebas y tentaciones, ¿estás en cuenta de que las promesas que Dios ha hecho para su pueblo perduran para siempre? ¿Y que tú, por tu fe en Cristo, formas parte del pueblo de Dios? Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice tú Dios. En la profecía de Isaías, cosas futuras y cosas presentes son presentadas sin distinción entre lo que sucede actualmente y lo que sucederá en el futuro. Ahora que vivimos de este lado de la cruz del Calvario, podemos entender que algunas de las promesas de Isaías 40 fueron cumplidas en la obra redentora de Cristo en el pasado, y otras serán cumplidas cuando regrese por su pueblo. Pero todas por igual nos animan y nos consuelan en el presente. Tu iniquidad ha sido quitada, hecho, fin. Cristo cargó tus pecados sobre la cruz. Pero los problemas de esta vida, las luchas, la persecución, la injusticia, será quitada en el futuro. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá. Dios vendrá a hacer todas las cosas nuevas, y a llevar a cuentas toda iniquidad, toda oposición a su reino, toda injusticia contra su pueblo. Si me escuchas y aún no has puesto tu fe en esta palabra del Señor que perdura para siempre, que quita iniquidad y que promete justicia segura, estás en el equipo perdedor. Estás en pos del rey que será derrotado, el rey de este mundo. Pero aquel día cuando Cristo venga, toda carne lo verá, con temor del juicio o en celebración de las glorias prometidas. Ven a Cristo. Recibe sus promesas. Disfruta de él y de su salvación en el presente y en el futuro. Bueno, este es el Evangelio, la palabra del Señor que Pedro usa para animar a sus oyentes y a nosotros en nuestra aflicción. ¿Cuál entonces es el efecto que este Evangelio debe de tener entre nosotros su pueblo? entre la iglesia, cómo debe de afectar la manera en la cual vivimos y nos comportamos hacia nuestros hermanos en Cristo. Debido a todo esto, o sea, como consecuencia de todo esto, estamos nuevamente con nuestro hermano Leslie.
2: En obediencia a la verdad, a esta verdad, a la verdad de Dios, que hemos nacido, que hemos nacido de nuevo en Cristo, Hechos una nueva criatura de una simiente que no conoce corrupción ninguna, basado en la verdad que nos ha sido predicado, habéis purificado vuestras almas. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de haber purificado nuestras almas? Un amor sincero. ¿Qué es un amor sincero? Es un amor de hermanos. Por tanto, amaos unos a otros, y nota la palabra que añade entrañablemente. <risa> ¿Qué cosa es entrañablemente, según este, este versículo? De corazón puro. Por tanto, y creo que este puede ser una buena aplicación para nosotros, puede ser un buen, eh, un buen pensamiento para nosotros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitad los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna.
0: El Evangelio nos asegura de nuestra libertad presente y de nuestra liberación futura. Y esto nos permite vivir en amor y humildad en medio de nuestras pruebas y aflicciones. Se me hace interesante que a menudo en las cartas del Nuevo Testamento dirigidas a personas que están pasando por tremenda dificultad por causa de su fe, injusticias, persecuciones... En estas cartas existe siempre un llamado al amor. Por ejemplo, leemos en Santiago 4, 1 al 4, sobre un problema que existía en la iglesia. Dice Santiago, ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los primeros oyentes de la Carta de Santiago estaban siendo defraudados. Existía injusticia económica y laboral, y vemos algunos pecados que se habían vuelto comunes aún en la comunidad cristiana. Parcialismo, desenfrenamiento de la lengua, guerras y conflictos entre los mismos creyentes. Por eso Santiago hace el llamado a la humildad aquí. Por eso Pedro hace su llamado al amor entrañable entre hermanos. Que estas cosas sean una tentación en el contexto de la persecución y las pruebas tiene mucho sentido. Cuando nos sentimos presionados y amenazados, es nuestra tendencia protegernos a nosotros mismos, defendernos, construir barreras, muros tras los cuales nos podemos esconder de los ataques del enemigo. Pero no nos importa si solo cabemos nosotros atrás de este muro. Nos volvemos sumamente egoístas. Pero caminar en la santidad involucra necesariamente caminar en el amor hacia otros, hacia nuestros hermanos en Cristo y también hacia nuestro prójimo. El apóstol Juan, en su primera carta, tal como el apóstol Pedro, habla del amor entre hermanos en medio de la persecución, diciendo, «Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino». Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3, 13 al 16. Cristo dijo lo mismo al describir a sus discípulos la persecución y el oprobio que experimentarían por causa de su nombre. Juan 15, 9 al 17. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guarda mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Este amor es el efecto del evangelio. Dijo una vez el pastor Ed Clowney, porque el amor de Dios es la fuente de la nuestra, el mensaje de su amor es lo que enciende la nuestra. El amor cristiano puede ser mostrado por un abrazo, un beso santo, una mano de apoyo, pero el amor cristiano no puede ser transmitido de esta manera. El amor cristiano nace como nace un cristiano. Por la verdad del evangelio puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro pues han nacido de nuevo no de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible es decir mediante la palabra de dios que vive y permanece Mi hermano en Cristo, te animo a que medites en este pasaje y que te hagas la pregunta difícil. ¿Soy alguien que ama entrañablemente a mi hermano? ¿Estoy viviendo solo para mi bien? ¿Solo protegiendo mis intereses? ¿O estimo a mi hermano como mayor que mí mismo? Si alguien considerara mi conducta entre la comunidad cristiana, ¿qué conclusiones haría sobre el Cristo que pretendo seguir? Es mi anhelo que todos nosotros seamos personas que muestran por nuestro amor entre hermanos que la familia de la fe sigue a un buen pastor, un Dios de amor, y que invita a todos a disfrutar de esta dulce comunión, el dulce efecto del evangelio en nuestras vidas. El amor que Cristo mostró al morir por nosotros en la cruz del Calvario debe de tener un fuerte impacto en cómo vivimos en comunidad con nuestros hermanos en Cristo. Hemos sido unidos por su gracia, y esta unión es aún más fuerte que la sangre. Somos una familia eterna, y el mundo debe de poder ver en nosotros un amor que no se encuentra en ningún otro lugar. Que nuestro Dios nos ayude a crecer en este amor y a mostrar al mundo la verdadera gracia por medio del mismo. El Faro de Redención es un ministerio dedicado a proclamar a Cristo en Cuba y en todo el mundo y a compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba por toda Cuba y también por todo el mundo. Tal vez sea la primera vez en la historia de la radio que exista un espacio tal como este para compartir esta historia de la verdadera gracia de Dios obrando en Cuba. Y estamos muy agradecidos contigo por tu sintonía y por tu apoyo financiero. Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas contribuir a las necesidades de este ministerio apoyado por el oyente, visita nuestra página web. El faro de redención.org diagonal, donar. El faro de redención.org diagonal, donar. Gracias y que Dios siga obrando por su verdadera gracia en tu vida. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, tu gracia, la verdadera gracia que nos has mostrado en Cristo Jesús nos asombra y deseamos que nos haga amar tal como tú nos has amado. Ayúdanos a crecer en nuestro amor para con nuestros hermanos, para ser un fiel testimonio para ti en este mundo. Líbranos de las tentaciones y las persecuciones que enfrentamos, pero aún en medio de este valle de lágrimas, ayúdanos a ser agradecidos y amorosos. En el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador oramos. Amén.